0: Hola amigos de Blaze, somos nuevamente Rafael y Adriana trayéndole las buenas noticias del Evangelio. Le queremos dar las gracias a ustedes socios porque nos han ayudado a hacer la gran diferencia en esta revolución de la gracia en esta revolución del Evangelio que se está llevando a nivel mundial y gracias a Dios tenemos la oportunidad de ser voceros en el mundo hispano son muchas las vidas transformadas son muchas las personas que se están enamorando por fin del Jesús que ha oído, pero que no entendían. Tenemos un gran testimonio dentro de todos los testimonios que hay, muy parecido al de Julio. Ustedes ya recuerdan a Julio, y de hecho, fue el testimonio de Julio también el que ayudó a Camilo. Este testimonio es de un joven de una ciudad en Sudamérica que estuvimos visitando hace poco. Y se acercó a Rafael después de una de las conferencias a decirle: A mí, Blaze, me cambió la vida. Muchas gracias. Y Rafael le decía: ¿Qué pasó? Cuéntanos. Decía: Pues estoy, eh, estaba metido en las drogas más pesadas. Estaba en heroína, cocaína, bazuco, crack. Usted, nómbrela. Y yo tenía adicción completa a estas drogas y estaba robando en la calle y viviendo en la calle también. La familia mía de, de siempre han estado en la religión cristiana, así que cuando mi mamá me veía, obviamente lo que entraba en mi vida era condenación y culpa. Eh, mi padre también estaba, había estado metido en drogas y mi mamá me decía que seguro era una maldición generacional lo que yo tenía y que Dios me iba a castigar que yo tenía que parar inmediatamente de hacer eso yo este joven Camilo decía yo había nacido de nuevo yo cuando era joven de hecho él es muy joven en ese momento pero decía cuando era joven yo había nacido de nuevo pero yo no entendía nada lo único que yo sabía es que Dios estaba muy bravo conmigo y sabía cada vez que me iba a inyectar yo sentía una culpa horrible le decía Diosito ayúdeme yo sé que estoy haciendo las cosas muy mal al principio empezó diciéndole que lo ayudara y después cada vez que él decía que ahora sí iba a mejorar y de nuevo se iba a inyectar decía Diosito perdóname, perdóname por lo que yo estoy haciendo Perdóname.
1: ¿Sabes que Adriana? Esto es importante que la gente, porque mucha gente se puede um, relacionar con esto. Él decía que sabía que Dios estaba muy molesto con él y aún así que sabía que Dios estaba molesto. Él estaba haciendo algo en lo cual sabía que Dios no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, por lo tanto se sentía peor, pero al mismo tiempo le decía a Dios que lo perdonara. Uh -huh. Y mucha gente puede relacionarse con este aspecto porque ahí nos podemos, nos podemos dar cuenta como en nuestras propias fuerzas, sino, sin ir a la cruz, sin, y, sin tener la relación con Dios, en nuestras propias fuerzas no podemos Parar de hacer lo que estamos haciendo. Así es. Entonces, él sabiendo que Dios estaba molesto, que Dios lo iba a castigar, él pensando de esa forma, seguía manteniendo su mismo, su, su mismo caminar, contrario a la palabra, contrario a la voluntad de Dios, y al mismo tiempo buscando el perdón.
0: Buscando el perdón sin saber quién era él. Sin saber qué significaba nacer de nuevo, sin entender la cruz, sin entender el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, él decía, yo no iba a una iglesia porque me sentía peor, mm. me dijo a mí, me sentía peor, yo no quería saber de iglesia. yo no quería saber de religiones, yo no quería saber de nada. Y uh, obviamente estaba robando Rafael, no solo en la calle, sino en la casa también se estaba robando las cosas, Camilo, para consumir. Y aunque él sabía que estaba haciendo mal, no tenía el poder en él para poder salir de ese mundo demoníaco en el que estaba, no sabía cómo. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes socios, porque entiendan que cuando él dijo, Blaze me salvó la vida... No es Rafael y Adriana, nosotros solo somos los voceros de un equipo que se llama Blaze y Blaze somos todos, somos todos los que apoyamos la obra del ministerio, somos todos los que nos ayudan en, o en Nueva York o en Colombia o en Argentina o en Perú o en Guatemala, cualquier persona que esté escuchando el Evangelio y cualquier persona que esté apoyando financieramente y, y resalto financieramente porque no podríamos llegar a los sitios donde hemos llegado si no es por el dinero que se ha puesto en el ministerio, por el dinero que hemos puesto también Rafael y yo en el ministerio y que podemos avanzar en ese mundo de tinieblas donde nadie puede escuchar sino religión hasta que llega las buenas noticias del evangelio por personas que apoyan financieramente el ministerio como
1: el nuestro. Exactamente Adriana y la gente se tiene que dar cuenta, todo lo que estamos haciendo, todas las emisoras de radio, televisión todo, todo el material que está saliendo todo eso cuesta miles de dólares y es gracias a ellos, a nuestros socios los cuales nos permiten que todo este material, todos estos uh, contratos que tenemos con emisoras de radio y todo eso puedan seguir manteniéndose al aire y que gente como Camilo pueda seguir escuchando el evangelio y transformándose formando sus vidas, porque lo, lo, lo interesante Adriana de esto de Camilo esto es una lección para todos que él se dio cuenta que en su en su propio poder en su carne en su propia voluntad nunca pudo romper ese caminar que él tenía, pero cuando encontró la palabra cuando encontró el Evangelio cuando encontró a Cristo y se dio cuenta de lo que Cristo hizo por él lo empoderó de tal manera que él nos dijo de, básicamente de la noche a la mañana sin, sin necesidad de ir a ningún uh, sitio,
0: empezó a, entender.
1: empezó a entender
0: el Evangelio. Sí, como tú decías, Rafael, le llegó un CD, ¿cierto? Estos CDs también son dados gratis para que la gente sepa. Nosotros entregamos más de 2,500 CDs mensuales gratis en diferentes partes para que las personas, como a Camilo, uh -huh. le pueda llegar este material. Pues a Camilo le llegó un CD de estos, él estaba muy renuente a escucharlo, pero empezó a escuchar el Evangelio. Por primera vez entendió la cruz. Por primera vez en su vida entendió que tenía un Dios que lo amaba y que no lo estaba condenando. Cuando yo estaba hablando con Camilo dijo, por primera vez vi que Dios en medio de lo que yo estaba haciendo, Dios a mí me amaba y no me estaba condenando, y yo le pregunté a Camilo, Camilo, ¿qué fue lo que más, qué fue lo que a ti más te ayudó a entender? Y me dijo, yo no entendía la cruz, pero llegó el momento y cuando ustedes explicaron la cruz, yo dije, no puede ser que Jesucristo hizo todo esto por mí, y ahí fue cuando algo pasó en mí, no digamos no digamos que del día a la noche él dejó de consumir porque no es cierto pero él dijo empecé a consumir drogas menos eh, letales o no tan letales digámoslo así poco a poco algo en mí estaba sucediendo que ya no sentía eh, como las ganas inmensas que antes sentía y poco a poco empecé a dejarlas y a dejarlas y a dejarlas y a dejarlas y me causó gracia porque cuando él dijo, ya no estaba robando en la calle, ahora solo estaba pidiendo.
1: Eso, ya lo hizo mejor eso
0: eso claro entonces cuando la gente porque le pasó a dar el testimonio cuando la gente escuchó eso pues se, 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 se rió y él dijo ah pero ya estaba mejorando ya al menos estaba mejorando ya no estaba robando al menos ya estaba pidiendo eso era un paso para mí y poco a poco empecé a dejarlas empecé a dejarlas hasta que llegó un día en que aunque estaba viviendo en la calle no tenía ganas de seguir consumiendo drogas no tenía ganas y yo, ¿qué es esto? que está sucediendo? Y mi familia quería que yo hiciera, cuando yo les dije, me dice Camilo, cuando yo les dije que el Señor estaba haciendo una obra en mí que yo ya no quería seguir en, eh, consumiendo, ellos no me creían. Ellos no creían lo que estaba pasando, pero yo sí sabía. Yo estaba en medio de las drogas que estaba consumiendo, estaba diciendo lo que Julio, estaba diciendo, él tuvo la oportunidad de conocer a Julio, personalmente, Camilo, y Julio empezó a decirle el mismo consejo que nosotros le dimos, Julio le dijo, escriba en un papelito, yo soy la justicia de Dios, escriba en un papelito, no hay condenación para mí, escriba Dios me ama. Yo soy el Hijo de Dios, y que esas palabras, él nunca las había escuchado antes, Rafael, porque lo que había escuchado era, Dios te condena, Dios está bravo contigo, Dios te va a castigar, o te sales de ahí, o Dios te va a castigar, ¿cómo alguien se va a salir de algo que ese algo es más grande que la voluntad de la persona Claro. ¿cuánta gente quiere salir de las drogas? pero es mucho más grande esa esa, ese dominio de, de las tinieblas sobre la persona que su voluntad de hacerlo por eso es que el evangelio es denominado el poder de Dios nos dice Pablo el evangelio es el poder de Dios ¿poder para qué? poder para sacar de las garras de las tinieblas a las personas por la obra de lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo es mucho más grande que el mundo demoníaco en el que el mundo está, el mundo está influenciado. Por eso cuando alguien entiende la cruz de Cristo, ese deseo que lo sobrelleva empieza a ser disminuido por el amor de Dios. Ahora el amor de Dios es tan grande que la gracia se traga al pecado. Y nos dice Pablo en Romanos, porque el pecado no tendrá poder sobre ti porque estás bajo la gracia. Uh -huh. Si la gente Podrosos. entendiera esos conceptos, Rafael, dejarían de pelear contra el Evangelio y empezarían a abrazarlo grandemente porque es verdad. La Biblia no se equivoca cuando dice que el Evangelio es el poder de Dios. Pues Camilo empezó a disminuir. Tú dijiste de la noche a la mañana. De la noche a la mañana empezó a entender Dios me ama. Pero el proceso de salir uh -huh. del mundo de las tinieblas no fue de la noche a la mañana.
1: Sí, es un proceso.
0: Fue un proceso en el que el mismo Camilo reconoce. Empecé a dejarlo poco, poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando ya me iban a meter en la clínica, porque hay una clínica que les hace... Uh, en donde ellos tienen que empezar a tomar otro cierto tipo de drogas porque hace un choque el cuerpo cuando no está recibiendo ni la heroína ni las, las drogas que estaban tomando. Entonces, es una, dice que sufren un síndrome de abstinencia. De hecho, las personas en ese síndrome se mueren porque el cuerpo empieza a rechazar completamente que no está recibiendo las drogas que estaba recibiendo antes y empiezan a darles calambres horribles a las personas que empiezan eso. a temblar la fiebre que les da. De hecho, mueren eh, muchas personas en este síndrome de abstinencia cuando paran las drogas a cuando tratan de salir de ahí. Pero Camilo, para la gloria de Jesucristo... Salió del mundo de las drogas sin el síndrome de abstinencia, Rafael. Mm, magnífico. Él no pasó por ese proceso ni de calambres, ni de ni de uh, fiebre, ni de temblores, ni de sudar, como estas personas les sucede, sino que él simplemente llegó el día en que se le fue las ganas de consumir todas estas drogas y no tuvo el síndrome de abstinencia, sino que fue libre completamente de ese demonio o de esos demonios que lo estaban influenciando porque entendió que él pertenece al reino de la luz, que es el Hijo amado de Dios y que lo que Jesucristo hizo no era para condenarlo, sino para ayudarlo a salir de donde estaba.
1: Por gloria a Dios, no es una maravilla el poder recurrir a Cristo, a lo que Él ha hecho y eliminar todos esos procesos naturales, todos esos procesos médicos y llegar al resultado final que es la salud, el bienestar, la prosperidad que Dios nos da. Bendito, sí. En todo esto, Adriana, yo sé un versículo que venimos uh, diciendo muchísimas veces, pero lo quiero leer una vez más. Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Amén. Él estaba en Cristo. Él desde joven, como había dicho, aunque es, es joven, cuando era más joven, había recibido a Cristo. Por lo tanto, no había condenación. Dios, él pensó que Dios lo estaba condenando, pero no había condenación para Él. Y eso es tan importante que la gente que nos está oyendo, la, las personas, todos estos oyentes, que entiendan que Dios no los condena, Dios los ama, por eso mandó a Jesucristo para que puedan recibir lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros Así y podamos es. vivir en victoria absoluta.
0: Así es, Rafael. Entonces, gracias, socios, porque Él nos lo repitió varias veces. Nos dijo, Blaze nos salvó la vida, me salvó la vida. Su madre estaba al lado de Él cuando contó el testimonio. Su madre era llorando, su hermana estaba al lado de Él. Creo que fue la hermana la que le dio el CD, Rafael. Sí. Si no fuera por los socios de Blaze, estos CDs no se podrían hacer. Sí. Si no fuera por ello, Rafael, este CD nunca hubiera llegado a las manos mm. de, de Camilo.
1: Y sabes que Adriana, muchas veces cuando nosotros oímos testimonio tras testimonio tras te te testimonio y los socios nos oyen, a veces no nos paramos a pensar el valor de la vida de una persona. En este caso, Camilo había conocido gente y gente que han salido de estos hospitales que mueren por todas las can estas cantidades de drogas y la vida de él pudo, él se salvó, uh -huh. él está viviendo hoy día de una manera correcta gracias a la sangre de Cristo sí. y gracias a que el Evangelio llegó a sus manos. Y eso, eso es el valor de la vida. Y muchas veces los socios, nosotros, tanto nosotros como tú yo, Adriana, como los socios, te, tenemos que pensar el valor de lo que estamos haciendo, porque le estamos proveyendo y dando vida a la gente.
0: Así es, Rafael. Entonces, este era un testimonio para la gloria de Dios, que no queríamos dejar pasar por alto. Sabemos, el demonio, el mundo demoníaco, de las tinieblas, en la drogadicción, en el robo, es nada comparado a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Seguimos en nuestro tema de hablar en lenguas. Estábamos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y llevamos ya una serie larga llevando a nuestros oyentes a mostrar progresivamente cómo fue que el Espíritu Santo pudo entrar por fin, de nuevo, legalmente, a la vida de los hombres y cuando Dios nos hizo templos del Espíritu Santo, como nos dice Pablo, ¿acaso no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Dice en un versículo. ¿Cómo llegó a suceder esto? Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y empezamos a ver progresivamente cómo los 120 eh, recibieron el Espíritu Santo, después los 3000 recibieron el, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Después vemos cómo Pedro fue a la casa de Cornelio aproximadamente de 8 a 10 años después de la resurrección de Cristo, que es la primera vez que vemos que un gentil, que los judíos se dan cuenta, como los apóstoles de la época, que también lo que Cristo había hecho era para el mundo gentil, o sea, todo aquel que no es judío. También vimos cómo Pablo, que en esa época se llamaba Saulo, había eh, se le habían puesto... Eh, impuesto las manos a Ananías y también había recibido el don del Espíritu Santo confirmado en Corintios que dice Pablo, hablo en lenguas mucho más que todos ustedes. Y también vemos, eh, hay muchos más casos, pero queremos ver el caso de Hechos 19.6. Que Pablo estaba en Éfeso, eh, antes de ir a Éfeso estaba en Corintios y después se dirigió a Éfeso. Éfeso, estuvimos Rafael y yo eh, en, esta, en esta ciudad espectacular, queda en Turquía, o sea, arriba de Israel, abajo de Italia. Éfeso es una zona que se encontraba en, en este sitio, cerca Corintios, cerca Tesalónica, cerca Grecia, todas esas eh, regiones están muy cerca una de la otra, me refiero cerca porque quedan en el mismo camino, pues no eh, en el mismo camino de Israel hacia Roma, y Éfeso en esta ciudad Pablo llega y nos dice el Vamos al versículo... Vamos, versículo 5, creo. O leámoslo desde el 1. Dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y allendo, hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, o sea, Jesús, el Cristo. Uh -huh. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahora miren el 6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Uh -huh. Hasta ahí quería concentrarme, Rafael, porque es notorio. El hablar en lenguas es una doctrina del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo. Se encuentra a lo largo de toda la Biblia. En Corintios nos la explican tal vez con más detalle el apóstol Pablo a una iglesia que le está haciendo un, un llamado de atención, pero lo que quería concentrarme, Rafael, es que cómo es posible que hoy, dos mil años después, donde la Biblia es nuestra base, sean tantos los que atacan el que el hablar, hablar en lenguas, lenguas no es para hoy, lo atacan y muchos como ya les habíamos dicho dicen son del diablo hablar en lenguas, otros dicen solo los doce apóstoles hablaron en lenguas que ya lo hemos comprobado es una mentira, otros dicen solo era para los eh, que estaban en el inicio cuando Jesucristo estaba.
1: Sí, y otros dicen que solamente fue para esos tiempos.
0: Otros dicen que solo fue para esos tiempos. Entonces, si eso solo fue para esos tiempos, entonces también la salvación fue solo para esos tiempos. Claro. ¿Por qué quitar un don y dejar otro? ¿Y por
1: qué quitar el de lenguas? Sí, o la sanación, o la prosperidad, o cualquier otro. Uh -huh. Porque la cuestión es cuando la gente no entiende algo, básicamente la descalifica uh -huh. Y eso es lo más fácil Entonces, si no lo entiendo, mejor es, las soluciones no es para nosotros
0: Sí, descalifiquémoslos Y como no me suscribí hace poco alguien que dice Yo estoy hablando en lenguas, lo entiendo, lo uh -huh. comprendo, sé que es mío Y me están llamando a decirme, uno no puede hablar en lenguas uh -huh. ¿Por qué los que no lo hacen atacan a los que sí lo hacen? Pues si no lo quieren hacer, no lo hagan, porque esto no es obligado. Peor para el que no lo hace, ¿por sí. qué? Porque no está aprovechando uno de los dones del Espíritu Santo para el creyente, el cual usted puede orar las maravillas de Dios, magnifica a Dios, ora perfectamente la, voluntad, bien, de Dios. la voluntad de Dios. No es un idioma contaminado como el nuestro, por ejemplo, ¿a qué me refiero contaminado? A veces uno, las personas, usted las oye que hablan y dice, ay, me estoy muriendo de la risa. Eso es contaminado. Uh -huh. Usted no se está muriendo, muriendo, pero está utilizando esa palabra porque el reino de las tinieblas ha contaminado el lenguaje de la tierra a tal modo que utilicen la maldición en su lenguaje diario. Sí. Y la gente no se da cuenta. Empiezan a decir, ay, aquí hay en Estados Unidos, por ejemplo, hay un dicho que dice estoy tan enfermo como un perro.
1: Uh -huh.
0: Unos dichos en que la gente no entiende que este mundo se activa por la voz. Dios dijo en el Génesis 1, si nos leemos a Génesis, este mundo fue creado por la palabra. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Cuando Dios hizo al hombre, la forma en que el hombre controla este mundo también es por la voz, claro. por la lengua. Así controla el mundo. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal, envenenaron su lengua. Por favor, escúchenme lo que les estoy diciendo. El mundo de las tinieblas entró cuando comieron del conocimiento del mal y ahora perdieron uso de hablar el bien perfecto con las palabras de su boca ahora fue contaminado el lenguaje de los humanos y por eso hoy el lenguaje de los humanos está lleno de la maldición qué pasa con el hablar en lenguas cuando una persona habla en lenguas está hablando llenamente la bendición de dios en un lenguaje perfecto
1: de hecho, Adriana, la palabra, la palabra dice, es que hay una cantidad de beneficios tan impresionantes que la palabra nos da con respecto al hablar en lenguas, pero ya simplemente un par de cosas, el hablar en lengua nos edifica. La palabra dice que la palabra de Dios es vida y es efectiva. En otras palabras, cuando oramos la, 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 la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas, orando en lengua, estamos... Orando básicamente vida y, y estamos orando eficacia en todo lo que estamos haciendo. La palabra dice que nos edifica. ¿Qué significa edificar? Bueno, la palabra este edificar habla como de una batería de un auto que llega un momento que se va descargando si no se usa. Entonces, el edificar, cuando tú la conectas, le, le pones los cables y, y, la, y la empiezas a cargar otra vez, eso, eso básicamente es lo que significa esta palabra, edificarse. El hablar en lengua te edifica. ¿Por qué? Porque la vida diaria, todo lo que hacemos nos va descargando, descargando, descargando. Y muchas veces um, llegamos y estamos vacíos. No tenemos nada con qué dar. Es, como, es lo mismo que si tú no comes por una semana no te sientes igual de fuerte, no te sientes igual de bien. ¿Por qué? Porque necesitas combustible en tu cuerpo que te lo provee los alimentos, la carne, las, los pescados, las verduras que comes. Esos son vitaminas para el cuerpo que te, te producen la energía que tú necesitas para tu día a día. Uh -huh. El hablar en lengua, en el lado espiritual es exactamente igual, Adriana. Nos edifica, nos restaura, nos, nos edifica de tal manera que podemos enfrentarnos a las situaciones externas. Y estos son simplemente un par de cosas que el hablar en lengua nos permite. Vayamos, a de hecho, ese versículo que le acabo de decir está en Judas versículo 20. Y de hecho, leámoslo. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra misma a, vuestra a, santísima fe orando en el Espíritu Santo. A eso es lo que se está refiriendo. Siempre, orando en lengua. Siempre
0: que lean orando en el Espíritu. Se refiere a orar en lenguas. Cuando usted ora en su lenguaje eh, normal, es una oración con el entendimiento. Pero la oración sin el entendimiento, digamos, lo que usted sabe que es lo que está hablando, es una oración en el espíritu. Es una oración perfecta. Es una oración no contaminada. Si miramos el capítulo de Corintios, en eh, primera de Corintios 14, 14 Dice, vamos al uno. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Wow, miren esto por Dios. Empecemos. La palabra nos dice que profeticéis, Rafael. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar bien del futuro. Cuando una persona dice, ay, creo que me voy a morir de la risa contigo, está profetizando mal.
1: Profetizando muerte.
0: Está profetizando muerte.
1: Que es contrario a lo que dice la palabra.
0: Exactamente. Dejémoslo, Rafael, con este pensamiento a las personas que nos están oyendo. Porque muchos no hablan en lenguas y dicen unos, no, es que yo no creo. Es que no se puede. Es que no es para mí. Es usted el que está frenando el bien de Dios para su futuro. Es usted. Simplemente quite toda esa mentira y ponga la verdad de Dios.
1: Sí, pues Adriana, hemos llegado al final de nuestro programa, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.